0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos da Rádio Boa Nova, queridos irmãos de Ideal Espírita, queridos amigos simpatizantes dessa doutrina que traz para nós o conforto, e o reconforto para as nossas almas. Estamos entrando pela sua rádio, Boa Nova, o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Kherini Vilar. Nós vamos estudar hoje uma lição muito interessante, sonhando com um lar. Nós estamos estudando essa obra fantástica do professor Ramiro Gama. Eu sempre tenho o hábito de dizer que não é um livro de biografia, é um livro de autobiografia. Chico Xavier confiou para que Ramiro Gama, contando-lhe as histórias que ele passou na vida, pudesse então trazer esse livro para nós conhecermos um pouco. Esse livro ele decorreu-se enquanto Chico estava na cidade de Pedro Leopoldo. Então é um livro que conta a história do Chico até os 49 anos de idade, porque o Chico chegou em Uberaba em 1959. O Chico nasceu em 1910, então praticamente conta a história do Chico
0: em Pedro Leopoldo. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, que privilégio participarmos de um programa falando de Chico Xavier, que é um assunto que, tanto eu quanto você, temos uma afinidade, um carinho e um respeito pela vida postular deste homem, que apesar de ter desencarnado em 2002, ainda está viva em nossos corações, deixa tantas saudades e é uma alegria podermos falar dos seus feitos.
1: Sonhando com o lar O Chico é muito estimado por todos em Pedro Leopoldo. Todos lhes querem bem, homens, mulheres e crianças. Um grupo de senhoras comentava a solteirice do Chico quando ele passava. E uma delas, falávamos coisas boas de você, Chico, que você deveria casar-se. Ter uma companheira, um lar seu, viver assim diretamente para alguém. Agradeço-lhes muito, mas minhas irmãs, cada um tem a missão que pediu. Abraçou-as satisfeito e partiu. E foi pensando no que lhe
0: disseram as caras irmãs. Então, nós começamos a ver que o Chico, ele sempre foi essa figura meiga. E ele, em Pedro Leopoldo, nós sabemos que não existe unanimidade. Nem Jesus foi, não será Chico Xavier que será, muito menos nós outros. Mas Chico Xavier foi quase unânime. Difícil a pessoa que conviveu com o Chico e tem uma história desairosa para contar. Existem sim mães que foram em busca de uma mensagem e não a receberam. O telefone toca de lá para cá. Existem, sim, pessoas que foram querer crescer em cima da mediunidade do Chico e ele não permitiu. Existem, sim, aquelas pessoas que o Chico teve a sua ruptura, porque, em muitos casos, o Chico acreditou que aquilo não era uma atitude coerente de um espírita. Então, nós vemos que o Chico ele sempre foi essa figura doce, mas, ao mesmo tempo, firme. Emmanuel também era muito duro. Com ele, com os companheiros espíritas. Mas em Pedro Leopoldo, de modo geral, o Chico era visto como aquela pessoa caridosa. Era aquela pessoa que levava o conforto, levava o auxílio, não media esforços, distribuía o que tinha, era de uma família muito pobre, as pessoas tinham compaixão dele e da sua família pela situação da orfandade aos cinco anos de idade. Então, o Chico conseguiu. E quando as suas irmãs dizem a ele, olha Chico, eu creio que você seja merecedor de ter uma companheira, de ter uma esposa, de ter filhos, de ter um lar. E lá o Chico diz assim, ah, minhas irmãs, cada um de nós tem o seu compromisso. Cada um de nós tem a sua finalidade. E eu creio que vocês encontraram a de vocês. E creio que essa não seja para agora a minha. Mas eu agradeço o carinho, eu agradeço a preocupação e agradeço a estima.
1: É interessante também, André, voltarmos um pouquinho no tempo mais ou menos nessa época, era quase que uma necessidade as pessoas terem um compromisso do casamento. Havia quase que uma necessidade, era quase que uma imposição da sociedade. E as irmãs do Chico, lógico, estava preocupada com ele. Chico poderia ter uma pessoa que pudesse zelar por ele, cuidar dele de uma maneira melhor, Então, elas colocam isso. Chico, você não acha que o casamento seria bom para você? E quando o Chico, então, diz aquilo que você acabou de repetir, olha, a minha missão é outra. É interessante, André, o Chico tem uma história dele que havia uma jornalista que foi designada pelo jornal para fazer uma reportagem com o Chico. E essa jornalista... Ela não queria ir. Primeiro, pelas questões religiosas de fogo íntimo e, segundo, que ela não queria. Ela achava que o Chico era uma pessoa comum, que o Chico era um embosteiro e não queria ir. Ele estava na fila e, conforme o Chico foi demonstrando carinho com as pessoas, ela foi vendo aquele trijeito do Chico, aquele jeito carinhoso, aquele jeito materno de tratar todas as pessoas de maneira igual. E ela, então, num determinado momento, revoltada com o jornal, revoltada por estar ali. É natural que quando estamos nesse quadro, os nossos pensamentos começam a projetar muitas coisas que não são corretas. E ela percebeu o Chico daquele jeito todo e ela pensou, pensou, ficou pensando, nossa, além de tudo, eu ainda vou ter que entrevistar um homem sexual? Ela pensou e ficou pensando isso. A filha foi indo, quando ela chegou perto do Chico, ela disse, Chico, eu sou do jornal tal, e o jornal me mandou para fazer uma entrevista. O Chico diz a ela, perfeitamente, minha filha, só que antes da entrevista, eu gostaria de dizer a você que eu agradeço muito você estar aqui conosco. Agora, eu só queria te dizer que eu não sou isso, que você está pensando. E aí diz que a jornalista ficou toda desconcertada e ela percebeu então a grandeza do Chico, porque o Chico estava lendo os seus pensamentos. Então nós percebemos que o Chico, aquela maneira doce, aquela maneira que se confundia com a figura de um homem, com a figura de uma mãe, que a forma paternal que o Chico tratava as pessoas. Então muitas pessoas tinham essa ideia E o Chico, aquela maneira carinhosa de se expressar. Então isso é muito interessante, André. O Chico, eu volto a dizer, se alguém quiser no movimento espírita comparar alguém com Chico Xavier, é uma covardia. Porque o Chico, ele é, na concepção da palavra, missionário, convidado pelo próprio Jesus para... Fazer do Brasil o coração do mundo, a pátria do evangelho e trazer a árvore da França para o Brasil do espiritismo. Então Chico está superior a essas questões sexuais. Chico superou essa fase há muitos séculos. Chico é um espírito angelical. Como nós lemos na questão do 100 do livro dos espíritos, Chico está naquela primeira classe de cima, espíritos puros, já não tem mais o que passar na terra. Então, Chico não tem mais essa necessidade, necessidade do casamento, necessidade sexual. Chico não tem mais essa necessidade, já superou toda essa fase animalesca que ainda nós temos pelas nossas questões dos nossos vícios.
0: E nós vemos as pessoas querendo ser mais do que a outra. E aí de repente nós temos um homem que quando passa em nossos meios é o oposto de tudo isso. É a bandeira do amor e da caridade. À noite, a sós,
1: no seu quarto, veio-lhe a lembrança, de novo, aquele assunto de casamento. Entrando em colóquio com a sua consciência, entendeu que era de fato muito infeliz. Escreveu uma carta ao seu grande amigo Manuel Quintão e nela exteriorizou seu estado de alma combalido. Terminava como uma árvore seca de galhos mirrados, sem ninhos, sem flores, sem frutos e dormiu. Sonhara um lindo sonho. Alguém com quem conversava, certamente inspirado pelo seu querido guia, explicava-lhe. Chico, você sabe bem entender a lição do perfume no vaso. Enquanto aí está, apenas beneficia o vidro que o prende. Fora do vidro... Perfuma a tudo e a todos. Você, Chico, procure viver não apenas para uma pessoa, mas sim para muitos. E na tarefa com Jesus, você não se pertencerá porque estará a serviço dele. Lembre-se de que o perfume do
0: evangelho pertence a todos. Então nós vamos dividir em algumas partes. Manuel Quintão era um dos representantes máximos da Federação Espírita Brasileira naquela altura. Foi quem publicou o primeiro livro do Chico pela Federação, Parnaso de túmulo". Nós já tivemos a oportunidade de ver cartas em que o Chico disse que Manuel Quintão acompanhou o cristianismo desde os seus primórdios. Então, nós vemos da ligação, já que o Chico também esteve neste quadro, acompanhando de perto os passos de Jesus. Então, Manuel Quintão era um espírito que o Chico tinha um carinho. Foi Manuel Quintão que levou o Chico para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela altura. Foi Manuel Quintão que deu muito apoio àquele jovem, numa cidade pequena, com preconceito e tudo mais. E aí, o Chico se abriu com ele falando da sua preocupação, será que eu devo me casar, da tristeza, eu vejo minhas irmãs com sobrinhos, tudo, e eu chego em casa, não tenho um abraço para acolher, ajudo muitas pessoas, mas não tenho uma pessoa para estar do meu lado. E aí à noite, Emmanuel, sempre presente, Emmanuel na condição de um... Emmanuel não foi um guia, para mim Emmanuel foi um amigo do Chico. O Emmanuel foi mais do que um guia, Emmanuel não apenas passava as ordens, Emmanuel era aquela pessoa que orientava, enxugava as lágrimas, abraçava, eram amigos mesmo. E ali nós vemos que Emmanuel levou o Chico para um lugar muito bonito e explicou que o compromisso do Chico não comportava uma companheira, não comportava uma pessoa, porque é muito difícil uma pessoa estar ao lado do Chico, as perseguições são muitas. E difícil a pessoa que conseguiria suportar tamanha pressão. Não que não houvesse, mas seria um desafio grande. E o Chico estava reclamando de uma família, sendo que ele tinha tantas necessidades que poderiam ser a semelhança de um filho, de uma filha, de uma esposa, de um amigo, que ele tinha tanto trabalho que ele não teria tempo nem para pensar nessas situações.
1: Interessante também nós analisarmos, que o Chico faz uma declaração de humildade. Porque com toda a staff de espíritos superiores que estavam ao seu lado, ele tem a humildade de questionar um amigo, perguntando para esse amigo se seria necessário ele casar, seria importante ele ter uma família. Então nós percebemos que a humildade do Chico realmente até nos assusta, porque o Chico tinha conhecimento da sua missão. O Chico sabia que não iria casar. O Chico tinha uma noção perfeita do futuro. Mas o Chico mostra para todos nós quantas ações equivocadas ocorrem dentro de uma casa espírita Porque um dirigente espírita, um padre, um pastor evangélico, um político tomam muitas vezes determinadas decisões porque não tem a humildade de perguntar para alguém será que eu estou no caminho certo? Quando eu leio essas mensagens, talvez muitos não conseguem ter olhos e ouvidos para ver e para ouvir. Mas quando nós passamos a refletir que um homem dessa envergadura desenvolve-se o campo da humildade, porque naquele momento o Chico começou a pensar será que uma família seria importante? Lógico que o Chico sabia que não. O Chico tratou todos os seus irmãos menores por parte de Cidária Batista, todos os seus sobrinhos como filhos. Foi o Chico que botou comida para a maior parte deles dentro de casa. O Chico é o que tinha o melhor emprego. O Chico tinha uma família na qual ele foi o mentor dessa família, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. E é interessante, André, descrever, eu fico imaginando, Emmanuel levando ele para um lugar bonito e dar aquele exemplo, porque Emmanuel, eu tenho o hábito de dizer que ele é, sem sombra de dúvida, Poderíamos dizer um filósofo. Tem a facilidade de filosofar. Olha, André, que interessante. Chico, você sabe bem entender a lição do perfume no vaso. Enquanto aí está, apenas beneficia o vidro que o prende. Se você for para um casamento, você vai viver praticamente a sua vida só a família. Fora do vidro, perfuma tudo e a todos. Então hoje, Chico, a sua família é a família universal. Todos aqueles que te procuram são seus filhos em nome de Deus, são seus irmãos em nome de Deus. Então essa colocação de Emmanuel é algo magnífico. Continua a lição e Chico acordou mais alegre. Ficou satisfeito com a sua tarefa. Apenas não pôde acreditar que seja perfume mas sua irmã Geralda a quem conhecêramos em Belo Horizonte justificando os elogios que lhe fazíamos do irmão dizia-nos não ele não é nosso irmão apenas foi tem sido e é a
0: nossa mãe quando nós falamos de um espírito desse que late nós vemos que ele desde tenra idade ele já tinha uma mediunidade que, às vezes, nós precisamos de muitas existências para desenvolver. O Chico, com cinco anos, já falava com o mundo espiritual, com uma naturalidade que, na atualidade, nós não temos um médium desse quilate. O Chico ele, ele foi o evangelho vivo, no quesito da sua moral, mas o Chico também foi o livro dos médiums vivos. O Chico era uma faculdade mediúnica abundante. E ele exercia um papel sobre a família, auxiliando primeiro porque o pai do Chico era um homem rude. O seu João Cândido era um homem sem estudo, era um homem muito iletrado, não tinha noção do mundo espiritual, não aceitava o Chico como ele era, não aceitava a mediunidade. Os obsessores pegaram... O pai do Chico também para infernizar a vida do Chico, não tenhamos dúvida disso. O Chico teve um sobrinho, a Mauri, que depois acabou até se suicidando, que dava muitos problemas para o Chico. O Chico teve que sair de Pedro Leopoldo por conta dos problemas com a família. Primeiro que o Chico quando foi ainda não estava aposentado, ele pediu transferência. O Chico não precisava ter mudado de cidade. Mas a vida do Chico também em família, os obsessores pegavam muito aqueles familiares que não tinham pensamento elevado. Então, através deles, tumultuava o problema da família, tumultuava o conflito. A maioria dos familiares do Chico respeitavam, mas não eram espíritas. O grande amigo do Chico no centro espírita foi José. Depois de 11 anos do centro espírita, desencarnou. A dona Cidália Batista, que foi uma grande mulher na vida de Chico também, uma grande amiga, também desencarnou, jovem. Então nós vemos que o Chico desempenhou esse papel de mãe. E é interessante que Emmanuel, certa feita o Chico estava conversando com Emmanuel, e disse assim, olha, eu tenho vontade de trazer romance, tenho vontade de trazer livros que que falam de histórias, não apenas livros doutrinários, livros de mensagens. Já estavam vindo os livros de Humberto de Campos. E Emmanuel disse ao Chico que o Chico só receberia os livros romanciados quando todas as suas irmãs e todos os seus sobrinhos estivessem encaminhados. E de fato assim foi a sequência do há dois mil anos, que na verdade através daqueles livros nós estudamos a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito, a lei da misericórdia divina. Então ali começou todo esse trabalho que estamos vendo no capítulo de hoje.
1: E é interessante que agora nós vamos perceber o professor Ramiro Gama demonstrar o segundo momento de muita humildade. Quando ele relata, professor Ramiro Gama, que Emmanuel falou de uma forma poética que ele era o perfume, mas ele não se considerava ele se considerava um grande devedor perante as leis da natureza. É uma característica dos Espíritos superiores. E também, André, uma irmã, que é uma das que mais acompanhava o Chico, que é a Geralda, que ela morava em Belo Horizonte, eles estavam reunidos em família. Chico tinha várias irmãs. E ela então disse assim, não, vocês estão confundindo, Chico tem razão. O Chico para nós não é um irmão, o Chico para nós é uma mãe. E nós sabemos que a figura de uma mãe é uma figura importantíssima. O Chico foi mãe para os seus irmãos, em especial os seus irmãos mais novos. Porque Sidária, quando desencarnou, A segunda esposa do seu pai, ela deixou vários filhos pequeninos. E o Chico fez a função de uma mãe, colocando alimento dentro de casa, ajudando a cuidar daquelas crianças. Depois vieram os netos. E é por isso, André, que você contou de uma maneira maestria aquele momento que Emmanuel disse a ele, Chico, você não tem cabeça para receber romances, você vai precisar deixar com que os seus sobrinhos, os seus irmãos cresçam um pouco mais, para você ter cabeça, para poder escrever. Então nós ficamos imaginando a mediunidade, porque o Chico, por mais evoluído que ele fosse, ele estava aprisionado aos problemas familiares. E isso, logicamente, dá um certo entrave para o médium na sua desenvoltura da mediunidade completa. Então, Chico teve que desvencilhar todo esse momento. É interessante, André, para nós partirmos para o encerramento do nosso programa, é interessante nós notarmos uma coisa, que é preciso que nós possamos abordar a crosta, não é fácil. O livro que nós estudamos, o segundo, de André Luiz, que é o livro Os Mensageiros, espíritos que reencarnaram no final do século retrasado e no começo do século passado, muitos deles tutelados por ministros de nosso lar. E eles contam que mesmo assim eles falharam. Lógico que esses casos para Chico Xavier era diferente. O Chico foi convidado por Jesus para desenvolver a tarefa que desenvolveu, porque com certeza o Chico já não está mais ligado a esse planeta. O Chico já faz parte de planetas mais evoluídos, sem sombra de dúvida. Agora, por outro lado, aqui dos mensageiros, eram reencarnações programadas, mas todos eles traziam no bojo um passado do qual ainda tinha vícios, erros, mazelas. Então nós percebemos que aí está uma grande diferença entre essas reencarnações.
0: Queridos amigos, queridas amigas, ao encerrarmos o programa de hoje, gostaria de deixar o nosso YouTube. Quem quiser acompanhar outros estudos comigo e com o nosso querido Sérgio, por exemplo, estamos estudando a série de André Luiz, Começando por Nosso Lar, e outros vários projetos, se inscreva no canal youtube.com/barra tv a Caminho da Luz. Estamos com a meta de atingirmos 50 mil inscritos até o final deste ano e conseguiremos com a sua ajuda youtube.com/barra tv a Caminho da Luz. Repetindo youtube.com/barra tv a Caminho da Luz. E temos também o WhatsApp 19 997782794. Recordando e também lembrando que não é um grupo. Nós temos mais de 3
1: mil pessoas que acompanham por esse WhatsApp. Somente você pode mandar uma mensagem, nós recebemos, ou nós encaminhamos uma, duas ou até três mensagens por dia sobre a TV. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Chico Xavier um Homem Chamado Amor. Agradecemos a sua companhia, que Jesus nos abençoe e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.